0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Das Leben ist zu kurz, um alles zu verstehen. Hm. Wäre auch viel zu langweilig, oder? Was sagt ihr? Diesen Satz sagt auf jeden Fall Jolien, 24 Jahre aus dem Kreis Heinsberg, unsere Single-Gästin in dieser Woche. Sie macht gerade ihren Master im Grundschullehramt in Münster und ist ein richtiger Familienmensch. Jolien ist herrlich ehrlich und verrät uns, dass ihr ihre fehlende Spontanität manchmal ganz schön im Weg steht. Und warum sie findet, dass wir alle ein bisschen mehr Fantasie in unser Leben lassen sollten und warum sie ihr eigenes Buch schreibt, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Episode. Dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen, liebe Julien, hier im Podcast zum Verlieben.
1: Ja, danke schön. Ich bin
0: froh, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank, dass du Lust hast, mitzumachen. Auf jeden Fall. Wie geht's dir denn heute?
1: Ja, ganz gut. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen nervös. Mhm.
0: <lacht> ähm, <lacht> aber, aber ich glaube, glaub jetzt so mit
1: dem mit dem Sprechen, wenn ich einmal drin bin, dann, ja. dann wird das.
0: <lacht> auf jeden Fall. Das ist immer so. Nach zehn Minuten legt sich das meistens. Ähm, du kannst es gerne mal in deine Welt entführen beziehungsweise wo befindest du dich gerade, damit wir so eine so eine kleine Ahnung bekommen, ähm, ja, wo du dich gerade befindest. Ähm,
1: ich bin gerade zu Hause bei meinen Eltern momentan. Mhm. Ähm, wir wohnen in einem kleinen Dorf am Niederrhein. Ja. Und ähm, ja, ich bin jetzt hier gerade in meinem Zimmer. Alles schön ruhig. Mhm. Ja. Ich bin auch fast alleine zu Hause. Mein Bruder ist noch da, der ist im Homeoffice. Und
0: ähm, ja, habe jetzt Zeit dafür, hier im Interview zu sein. Sehr schön. Ist der jünger oder älter dein Bruder? Der ist jünger. Der ist jünger. Zwei Jahre. Super. Bevor wir gleich äh, einen Einblick in dein Leben bekommen und in das, was du so treibst und äh, was dich so bewegt, wer du eigentlich bist, würde ich dir gerne die Entweder-Oder-Fragen stellen. Ja, gerne. Das lockert das alles ein bisschen auf. <lacht> so, was trifft eher auf dich zu? Also, erste Entweder-Oder-Frage, Adventskalender, cool oder eher uncool? Es kommt auf den Kalender an. Ich ähm,
1: mag ähm, kreative Adventskalender sehr, sehr gerne. Also, ich bin jetzt nicht so der Schokoladen-Adventskalender-Typ, mhm. Ähm. Ja, aber so, so kreative Kalender ähm, finde ich ganz gut. Wir machen in der Familie immer so eine Adventschallenge mhm. ähm, mit verschiedenen Aufgaben, die man dann ja erfüllen kann, wie man das möchte, wie es für einen passt. Und Das, das ist immer was anderes und ja. das ähm, ist auch immer sehr adventlich und
0: macht sehr viel Spaß. Also das, das mache ich immer sehr gerne mit. Was kann man sich unter einer Challenge vorstellen? Hast du da ein Beispiel? Ähm, also das sind ganz
1: viele kleine Sachen, äh, die sich so gut in den Alltag dann einfach einbauen lassen, ob das jetzt darum geht, ähm, Weihnachtsstimmung mhm. aufkommen zu lassen durch Dekoration oder ein Weihnachtsfilm. Ähm, cool. Das kann aber auch einfach mal die Aufgabe sein, äh, jeden anzulächeln, der einem über den Weg läuft. Mhm. Mit Maske ein bisschen schwieriger. Mhm. Also haben wir es umgeformt in jedem Grüßen. Ja. Das äh, war auch ganz schön.
0: Schön, das klingt sehr sehr gemeinschaftlich und sehr, äh, das ist so ein bisschen ja die die Gemeinschaft stärkt. Schön, finde ich eine coole Idee. Muss ich mir meinte die Ohren schreiben? Habe ich so noch nie gehört, tatsächlich, dass, dass man das als kleine Challenges macht. Weiter geht's. Äh, Sekt oder Wein? <lacht> Schwierig. Jedoch beides nicht.
1: Also um, beides nicht oft. Mhm. <lacht> also so hin und wieder mal. Einen Weißwein, mhm. ähm, zu besonderen Anlässen auch gerne mal ein Sekt, aber auch alles in Maßen.
0: Ja, definitiv. Also das, das müssen wir nochmal dazu sagen. Äh, vor allem, ja, Sekt finde ich ganz. Sekt ist mein, also da bin ich K.O. nach Sekt.
1: Ja. sage ich das überhaupt ist, nicht mehr. Äh
0: Du ähm, musst eigentlich wirklich für immer die Finger von lassen. <lacht> da reicht meistens ein Glas. <lacht> ja, wirklich, auf jeden Fall. Dann das nächste, Karriere oder doch lieber Familie? Eher Familie. Mhm. Obwohl ich Be- glaube, dass ich beides ja. nicht unbedingt ausschließen muss. Mhm. Das stimmt. Ist dir das schon immer so bewusst oder wie denkst du darüber, seitdem du erwachsen bist?
1: Ähm, Ich war eigentlich immer schon sehr auf dem Familientrip. Also Mhm. ähm, ich habe zu Hause immer eine sehr liebevolle Familie gehabt und auch heute noch äh, im Erwachsenenalter eine sehr enge Bindung zu meiner Familie. Und ähm, mir war immer klar, ich werde irgendwann selbst eine Familie haben wollen. Ich möchte Kinder haben. Mhm. Und ähm, witzigerweise, ich habe irgendwann äh, in ähm, in so einem Erinnerungsbuch, wo man als Eltern immer so lustige Sprüche der Kinder einträgt, ähm, unter meinen ersten Berufswünschen auch äh, den Job Mama gefunden,
0: was ich äh,
1: sehr (lacht) amüsant fand. Aber das, glaube ich, auch ganz gut auf mich zutrifft.
0: Ja, schön. Da gehen wir äh, nachher nochmal tiefer drauf ein. Ich finde das nämlich sehr, sehr spannend, das Thema. Ähm, Aber schließen wir erstmal das hier ab. Gegrillt oder gebraten? Oh (lacht) 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 je. Ist beides durchaus. Ja, möglich. Ja, okay, <lacht> auch legitim. Strand oder lieber Bergsteigen? Auch beides.
1: Also äh, ich habe ganz gern Abwechslung. im mhm. Urlaub. Mhm. Das
0: darf gerne unterschiedlich sein. Okay. Und die letzte Frage: äh, Haare auf oder doch lieber zu?
1: <lacht> Eigentlich lieber auf. Mhm. Aber ähm, so im Alltag mache ich sie doch meistens zusammen. Ja,
0: okay, alles klar. Dann war's es das ähm, von den Entweder-oder-Fragen. Du trägst deine Haare gerade eher auf. Ja. <lacht> Magst du dich kurz mal, also nur irgendwie kurz mal beschreiben, du hast dunkelbraunes Haar oder hellbraunes? Ja, genau. Ne?
1: Also wenn, wenn ein bisschen Sonnenlicht drauf wird, werden wäre ja.
0: etwas heller. Mhm. So, so Richtung, dunkelblond eher. Mhm. Und wie ja. lang sind deine Haare? Die sehen ziemlich lang aus jetzt hier durch die Küche.
1: Ja, ähm, so lang sind sie, glaube
0: ich, gar nicht. Also Ach, okay. sie gehen so etwa bis unter die Schulter. Okay, alles klar. Super. Dann äh, haben wir das auch äh, geklärt. <lacht> du hast dich bei uns gemeldet über ähm, den Postweg beziehungsweise die E-Mail-Adresse. Genau. Die wir äh, da ja haben. Und hast einen sehr, sehr schönen Text geschrieben, wie ich finde. Es machen nicht alle, ähm, dass sie dann doch so ein paar Dinge von sich verraten. Das ist für mich natürlich immer so ein bisschen... äh, besser, um mir ein Bild zu machen, beziehungsweise da auch äh, näher einzugehen. Ähm, Was ist deine Intention gewesen? Du hast es schon geschrieben, aber du hast gesagt, du möchtest dich aus deiner Komfortzone bewegen. Magst du das nochmal erläutern? Wie kamst du darauf, zu sagen, hier will ich mal mitmachen?
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, dass Partnersuche in den letzten Jahren immer etwas für mich war, das mir sehr schwer gefallen ist. Einfach auch, weil ich ähm, früher nie so das Mädchen war, das schon in der Schule auf die Jungs zugegangen ist. Mhm. Ich hatte immer war immer sehr schüchtern und ähm, hatte auch so leichte Probleme mit dem Selbstwertgefühl, habe mich Mhm. viel verglichen. Und ähm, ich denke, dass sich das einfach so weitergezogen hat, auch bis Mhm. in mein Erwachsenenleben hinein. Und ähm, heutzutage ist es einfach, ähm, finde ich, sehr schwer, Menschen kennenzulernen, so analog. Ähm, ganz viele haben mir immer schon Tinder empfohlen oder Instagram und ich muss sagen, da fühlte ich mich nicht so wohl bei. Also ich habe es auch ausprobiert, vielleicht hätte ich dem auch ein bisschen mehr Chancen geben sollen, das kann auch sein, aber mir fiel es einfach unglaublich schwer, ähm, anhand von Bildern und kurzen Eindrücken entscheiden zu können, das finde ich jetzt interessant oder das finde ich nicht interessant. ja, und irgendwann dachte ich mir so, so geht's nicht weiter und äh, jetzt muss ich doch noch mal aktiver werden und bin zuerst auf den Single-Podcast von Marie gestoßen und ähm, habe da ganz viel schon für mich mitgenommen mhm. und ähm, bin dann darüber eben auf diesen Podcast gekommen und äh, ja dachte mir dann so, ja, warum eigentlich nicht? Und, ja, äh, ich Ja, habe mich dann <lacht> eben einfach
0: mal getraut. Ja, das hast du sehr schön beschrieben. Ich finde erstmal Hochachtung darüber, dass du so offen bist. Das finde ich sehr, sehr schön und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist eine gute Grundlage für ein gutes Gespräch, weil ich glaube, so Muster, die man eben aus der Jugend mitnimmt oder aus der Kindheit, die ziehen sich einfach durch unser Erwachsenenleben. Ich bin jetzt 31 und kann das bestätigen. Es kommt immer wieder zurück und die Kunst ist eben vielleicht auch diese Fehler so lange, eben zu machen, bis man es richtig macht. Aber das ist ein steiniger Weg. Deswegen äh, hast du da auf jeden Fall schon mal mit deinen 24 jetzt, ja, irgendwie auch für dich schon eine Erkenntnis eigentlich erworben, dass du sagst, das ist nicht mein Weg und das ist völlig legitim. Ne? Also das ist äh, immer leicht, jemandem etwas zu raten, wie Tinder und Co. Aber wenn du merkst, das ist es eigentlich gar nicht und ich bin auf der Suche nach was wirklich Festen dann würde ich auch eher sagen, ist es nichts für dich dann. Also jetzt aus meiner Erfahrung, wenn jetzt jemand wirklich die große Liebe sucht ähm, oder man sollte nicht mit der Intention da rangehen, glaube ich. Also es kann natürlich immer wieder sich eine Liebe daraus entwickeln. Definitiv, wenn man dann halt das Glück hat. Aber dafür ist es dann nichts, würde ich jetzt auch sagen. Ähm, Was hast du denn für dich mitgenommen? Wenn du sagst, du hast auch den Podcast von Frag Marie gehört, was hast du da über dich gelernt? Kannst du da auch ein bisschen was erläutern, was, was war für dich besonders wichtig, eine wichtige Erkenntnis?
1: Also ähm, ich bin schon immer ein sehr selbstreflektierter Mensch gewesen mhm. und ähm, hinterfrage auch gerne viel und ähm, ja vor allem die Erkenntnis, dass man selber sehr viel mehr tun kann, als man immer so denkt, mhm. das äh, war für mich ganz wichtig. Ähm, klar, da muss man auch irgendwie ins Handeln kommen und sich äh, sich trauen. Ähm, aber auch die Tatsache, dass es, dass man auch ruhig vertrauen darf und ähm, dass man ähm, ja, dass man, dass man nicht verzweifeln muss und sich an äußeren Maßstäben weiter festhält, wenn man das Gefühl zum Beispiel hat, dass um einen herum nur Pärchen existieren, das kann schon manchmal sehr ähm, ja sehr sein. Aber ähm, ja, so diese Hoffnung nicht aufzugeben mhm. und äh, ja weiter zu vertrauen, das hat mir schon geholfen. Aber auch die Tatsache, dass es vielen Menschen so geht wie mir. Ja. Also, ja. dass Partnersuche tatsächlich etwas ist, was einfach aktuell ähm, nicht besonders leicht ist.
0: Definitiv. Ich glaube auch dieses Jahr, es war auf jeden Fall nicht hilfreich. Aber auch eben auch die Entwicklung zu dem schnellen Konsumieren von Bildern, von Textnachrichten. Ne? Ähm Ich war ja auch immer in Beziehung also ich war sehr, sehr häufig und mit wenig Unterbrechungen dazwischen in Beziehung und habe dann, als ich dann nach sechs Jahren Single war, nach einer sechsjährigen Beziehung, war ich plötzlich in diesem, ja, auch in diesem Online-Dating, in diesen Apps und ich habe das ja alles gar nicht mitbekommen und dann war ich auf einmal so, ich war so ein bisschen äh, überfordert auch damit, ne, weil man einfach Immer diese Möglichkeit hat, da zuzugreifen, sage ich mal, oder diese Nachrichten bekommt, die dann auch so oberflächlich sind meistens. Ähm, Das habe ich dann auch zur Seite gelegt, zum Glück. Inwiefern verspürst du denn, ich meine, du bist erst 24, ne? Das ist wirklich, also du bist so jung. (lacht) Inwiefern verspürst du trotzdem so eine Art Druck, gesellschaftlichen Druck von außen, also dass öfter mal gefragt wird, na, wie ist es denn bei dir, oder anders gefragt, welche Sätze kannst du gar nicht mehr hören, (lacht) die man man so sagt, die man einem Single so sagt? Also was
1: was ich eigentlich immer ganz aufbauend fand, ähm, war so dieser Satz, ja, wenn du erstmal aufhörst zu suchen, Mhm. äh, dann kommt das schon. Und äh, wirklich aktiv gesucht habe ich in den letzten Jahren tatsächlich nicht. Mhm. Aber es ist auch nichts passiert. <lacht> und ähm, <lacht> von daher äh, ist dieser Satz für mich irgendwie auch so ein bisschen so ein bisschen leer geworden. Am Anfang mhm. hat mir das immer Mut gegeben. Und ich habe auch immer gedacht, ja, ja ach, das passiert schon noch. Und ähm, ja. ich muss einfach nur ein bisschen Geduld haben, muss da weniger verkrampft äh, vielleicht rangehen. Ja, ja aber ich glaube so inzwischen hilft ähm, mir das auch nicht mehr.
0: Schade, weil ich wollte das auch an die Hand geben, aber gut, das breit dann ja auch irgendwann an einem ab. Also ich würde ja auch immer sagen, im, im echten Leben passieren die kleinen Wunder. Wo bist du denn so unterwegs? Beziehungsweise wir fangen mal an, um uns so ein klein, kleines Bild davon zu machen, was du eigentlich machst ähm, und wo du so unterwegs bist ne? und wo man eventuell mal jemanden treffen könnte. Was machst du denn genau? Ich habe es ja aus der E-Mail, äh, weiß ich es ja, aber erzähl doch mal damit wir da zu den Basics erstmal kommen. Ja,
1: also ähm, ich äh, studiere momentan noch in Münster. Mhm. Ähm, Momentan bin ich eher weniger an der Uni, Mhm. ähm, weil ich gerade meinen Master im Grundschullehramt mache und ähm, jetzt gerade im Praxissemester bin. Das heißt, ich arbeite für dieses Semester an einer Schule, Mhm. was glücklicherweise möglich ist, weil die Schulen ja noch geöffnet haben. Mhm. Und ähm, ja, da geht es dann einfach darum, schon mal die Kompetenzen auszutesten und selbst Unterricht zu halten, was einfach unglaublich wertvoll ist, ähm, jetzt nochmal vor dem Referendariat einfach mhm. so ein bisschen in die Praxis reinzuschnuppern. Ja, und ähm, nächstes Jahr im Sommer werde ich dann voraussichtlich mit dem Studium fertig sein mhm. und dann ins Referendariat einsteigen.
0: Worauf freust du dich da am meisten?
1: So ein bisschen Kontinuität, glaube ich. Also, ähm, momentan pendel ich sehr viel Mhm. zwischen Münster und äh, meinem Heimatdorf. Mhm. Und das Referendariat würde ich ganz gerne dann hier in der der Nähe am Niederrhein irgendwo machen. Okay. Ähm, So dieses zwei Wohnsitze, das finde ich momentan sehr schwierig und Mhm. äh, freue mich darauf, dass es dann mal wieder so auf einen hinausläuft und ja. äh, so auf einen Ort, an dem ich dann aktiv bin. Obwohl Münster eine unglaublich schöne Stadt ist. Also, Wunderschön. Wunderschön. Da werde ich auch bestimmt nochmal äh, verschiedene
0: Besuche einbauen. Wie viel Kilometer liegen dazwischen? Wie viele ähm, Stunden musst du da fahren hin und her? Also wenn man mit dem
1: Auto fährt, sind es so ja grob zwei Stunden etwa. Mhm. Mit dem Zug dauert es dann nochmal ein bisschen länger. Ja. Ähm, ja
0: ist noch okay, okay. Also, ja aber das zerrt trotz ich kann es mir vorstellen ne? das zerrt schon trotzdem irgendwie mm. den Nerven und weil man ja auch immer wieder neue Sachen mitnehmen muss und immer so ein bisschen planen äh, man hat dann auch nicht mal alles dabei hat man was vergessen genau <lacht> <lacht> könntest du dir dann auch vorstellen dann in also in Münster jetzt selbst zu arbeiten wäre für dich keine Option du willst schon eher in der in der Heimat bleiben so wie es rauskommt ja schon. Das, schon
1: das ist schon so die ähm, die Hoffnung, ja, auf jeden ja.
0: Fall. Warum hast du dich für dieses Studium oder für diesen äh, Beruf entschieden?
1: Ich muss sagen, ich bin da über Umwege dran gekommen, mhm. das wahrscheinlich oft so ist. Ähm, ich habe zwar schon immer unglaublich gerne mit Kindern gearbeitet und habe immer super gerne auch mit Kindern gespielt. Äh, das war immer so, da war immer so eine Affinität einfach da. Ähm, Nach meinem Abitur wollte ich ursprünglich mal Medizin studieren Mhm. und habe dann auch ein freiwilliges soziales Jahr im Krankenhaus angefangen, Ähm, hatte dann aber so starke Rückenprobleme und äh, kam mit dem Schichtdienst nicht klar, Mhm. dass ich äh, das irgendwann abgebrochen habe. Und ähm, auch die Erkenntnis daraus gezogen habe, dass Arzt werden jetzt, doch nicht das ist, was mhm. ich gerne möchte, einfach weil ich die Praxis im, im Krankenhaus, das hat mir nicht gefallen, wie die Patienten da teilweise abgefertigt wurden, ja. so in einem Wisch. Ähm, ja, das, und, äh, das fand ich unglaublich schwierig und dann stand ich da und hatte nichts mhm. äh, und konnte mich aber auch noch für keinen Studiengang einschreiben und habe dann letztendlich einfach nach einem Nebenjob gesucht mhm. und ihn dann in einer Grundschule gefunden so in der ähm, Ganztagsbetreuung. Ja, und äh, das hat mir unglaublich gut gefallen. Das hat mir auch sehr gelegen. Und danach war für mich klar, das ist so die Richtung, in der ich gerne weitermachen würde. Mhm. Und das war dann eben die Entscheidung für Grundschullehramt.
0: Das ging ja eigentlich richtig flott trotzdem. Wenn du jetzt schon beim Master bist, ähm, viele wissen ja auch, um 30 immer noch nicht, was die machen, wollen. Also, <lacht> Wie wichtig ist dir denn, oder welche Rolle spielt Du hast gerade schon äh, kurz erwähnt, äh, Kontinuität oder Stabilität. Wie wichtig ist dir so nach Hause kommen? Wie wichtig ist dir das anzukommen? Oder wie definierst du das für dich? Das finde ich ja einmal ganz spannend. Das sieht ja auch jeder ganz unterschiedlich.
1: Ja, also ankommen kann man ja im buchstäblichen Sinne sehen. Also so ein, ein stabiles Zuhause, ein Ort. Ähm, aber natürlich auch im Übertragenen. Und ich würde mich schon als Menschen beschreiben, der sehr viel Sicherheit braucht. Mhm. Also ich brauche auch einfach Stabilität. Ich bin tatsächlich nicht besonders spontan. Ich plane unglaublich gerne und auch gerne okay. sehr detailreich. Ähm, aber ich möchte schon auch gerne offen bleiben. Also ähm, mhm. ich möchte mich, also ich, lerne gerade, ähm, mich nicht immer zu sehr festzulegen und in meinem Kopf ja. immer schon alles schön zu planen, wie ich es gerne, gerne hätte und wie ja. es sein soll. Ähm, ja, und ich glaube, dass man letztendlich auch, ähm, was zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung angeht oder Lebensplanung im Prinzip nie so richtig ankommt. Also ähm, klar, man kann sich immer selbst ein Stück weit kennenlernen und ähm, für sich viel mitnehmen aus allen möglichen Situationen und ähm, auch ganz ganz viel erreichen durch mentales Training oder ja. ähm, Praxen der Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, Ankommen ist etwas, was man sich immer sehr schön vorstellt, aber ähm, was im Endeffekt nicht unbedingt passieren wird.
0: Mhm. Das ist so kurz gut, gut erklärt, finde ich. Also ich, ich finde auch, Ankommen muss ja nicht zwingend ähm, das beinhalten, dass man dass man anhält, ne, sondern dass man vielleicht bei sich ankommt und weiß, was einem gut tut und man immer wieder dazu lernt. Also finde ich auch sehr sympathisch und gut, äh, dass du da so, ja, das auch schon für dich eigentlich diesen Schlüssel erkannt hast. Und die Umsetzung ist natürlich immer schwieriger. <lacht> äh, ich finde das ja nochmal ganz spannend. Du sagst, du bist nicht spontan. Äh <lacht> Auch gut, dass du da so ehrlich bist. In welchen Momenten steht dir das denn so richtig doof im Weg manchmal, wenn du sagst? Oder wann ärgert dich das so richtig, dass du nicht spontan sein kannst?
1: Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel konkret auf die Partnersuche beziehe, mhm. ich glaube, ich wäre unglaublich damit überfordert, wenn mich irgendjemand ansprechen würde.
0: Oh, aber es wäre doch War, so toll.
1: <lacht> Ja, das ist ja die Krux dabei. Ich, ich wünsche mir das natürlich und, äh, ich stelle mir das auch immer ganz, ganz toll vor. Mhm. Aber ich glaube, wenn es tatsächlich passieren würde, dann wäre ich erstmal vollkommen irritiert und wüsste gar nicht, wie ich reagieren soll. Das würde mir, glaube ich, sehr schwer fallen. Hast du da
0: so eine, wie, so eine Art Traumvorstellung oder so, wie im Film? Also wie könntest du dir die perfekte Begegnung ähm, ausdenken oder ausmalen?
1: Also was ich unglaublich schön finden würde, wäre wenn über gemeinsame Interessen zum Beispiel passiert. Mhm. Also ich glaube, so eine, so eine Disco-Bekanntschaft oder so eine Bar-Bekanntschaft wäre jetzt auch nicht so mein Szenario, mhm. aber das liegt auch daran, dass sowohl Bar als auch Disco nicht meins sind. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie so ganz romantisch meinetwegen in einem Buchladen oder in irgendeinem Geschäft, wie man das halt so aus aus schönen Filmen kennt ja. oder Serien.
0: Im Buchladen zwischen den äh, Regalen. und dann Genau. <lacht> Schön, schöne Vorstellung. Wir lernen dich jetzt immer besser kennen und ich finde das äh, gut. Ich, ich, ich wiederhole mich, du bist auf jeden Fall... Etwas anders als, glaube ich, viele 24-Jährige. Ich hoffe, das ist nicht dispektierlich gemeint. Also, ist nicht dispektierlich gemeint. Ähm, du bist auf jeden Fall, ähm, wenn du sagst, du gehst jetzt nicht gerne raus, oder Bars und Diskos sind nicht so deins, ähm, wie würdest du dich dann. Oder wofür schlägt dein Herz sonst? Also also nicht, dass <lacht> nicht falsch verstehe, nicht, dass man Bars und Diskos nur machen müsste. Aber so der, das Klischee von einer 24-jährigen Studentin ist einfach ein bisschen was anderes halt. Ne? Deswegen finde ich es das schön, dass du äh, unser Gast bist, dass du uns da mal ja in deine Welt entführen darfst. Wofür schlägt dein Herz sonst? Wofür nimmt man dich?
1: Ähm, gerne mit einem Buch in der Hand. Mhm. <lacht> äh, ja, also so die Literatur ist, ist so meine Leidenschaft. Mhm. Ich äh, lese unglaublich gerne, unglaublich viel. und Auch alles Mögliche, also alle möglichen Genres sind bei mir so vertreten. Ich schreibe tatsächlich auch selbst. Mhm, Und ähm, ja, das ist so. Das führt natürlich dazu, dass ich äh, auch gerne zu Hause bin Mhm. und ähm, es mir auch gerne gerne gemütlich mache. Ähm, Was aber nicht heißt, dass ich gar nicht rausgehe. Also hin und wieder ähm, mal was essen gehen oder einen Kaffee trinken, ja. mache ich auch total gerne. Ähm, ab und an auch gerne mal eine Shopping-Tour, nicht mhm. oft, aber ähm, wenn, dann genieße ich es auch. Mhm. Und ähm, ja, klar, ich, ich mache auch viel Sport. Ich gehe mhm. gerne raus an die frische Luft. Gerade jetzt ähm, ist das natürlich awesome. die einzige Möglichkeit, draußen Sport zu treiben oder generell ja. Sport zu treiben. Ähm, da, da jogge ich dann gerne oder mhm. ähm, fahre Inliner ich mache aber auch gerne Yoga also mhm. da lege ich mich auch gar nicht so fest
0: ja das ist glaube ich auch gerade das Beste was also man machen kann ne? ähm, raus 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 merke ich auch immer wieder genau das mit der Literatur finde ich ja mega spannend wie sag mir mal als ich bin ja ein bisschen äh, ich bin Lesemuffel ich würde so gerne lesen viel lesen wollen wie Wie komme ich dazu? Hast du da einen Tipp? (lacht) Also wie werde ich, also ich, bis ich etwas, also ich brauche halt wirklich über zwei Monate für ein Buch, so. Selbst für eine gute Zeitschrift bin ich da immer so ein bisschen, ich werde schnell müde. (lacht) Was glaubst du, woran liegt das, dass, dass es Menschen gibt, die lesen mögen und lesen nicht mögen? Ich beneide das nämlich wirklich, ich beneide das sehr, also ich äh, liebe das, also ich finde es unglaublich faszinierend, wenn jemand sagen kann, ich kann mich den ganzen Tag äh, hinsetzen und äh, ein Buch durchlesen, das ist für mich äh, der absolute Wahnsinn, ich finde das hochachtungsvoll.
1: Also ich glaube, das ist wahrscheinlich wie bei vielen Interessen, dass das einfach unterschiedlich ist Mhm. und ähm, genauso respektiere ich das auch, wenn wenn andere Menschen da nicht viel mit anfangen können, das ist ja ja vollkommen in Ordnung. Ähm, Da gibt es dann eben andere Leidenschaften. Ja, definitiv. ähm, Definitiv. Das ist ja auch vollkommen legitim. Ähm, Was ich sagen muss, ähm, bei mir war das tatsächlich schon immer so, dass ich gerne Mhm. viel gelesen habe. Mir wurde als Kind unglaublich viel vorgelesen. Ähm, Mhm. Ich habe auch sehr früh schon angefangen, selbst zu lesen. Auch äh, gerne direkt dicke Romane. Ähm, Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich äh, ganz akribisch äh, den ersten Harry Potter gelesen Mhm. habe. Und ähm, das war so mein Eintritt in die Literaturwelt. Und von da an war das einfach immer immer so mein ständiger Begleiter. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn man sich mal mehr Zeit lässt. Also wenn du sagst, du brauchst schon mal zwei Monate für ein Buch, Mhm. muss das ja nicht heißen, dass du im Endeffekt nichts damit anfangen kannst. Also ähm, man darf sich auch ruhig Zeit nehmen. Und auch gerne mehr Pausen machen, wenn man vielleicht nicht so viel am Stück lesen kann. Mhm. Ähm, für mich ist es einfach auch immer so eine kleine Flucht aus, mhm. aus dem Alltag oder aus den Sorgen, die man sich vielleicht so macht. Ähm, mhm. Mir tut das einfach immer unglaublich gut. Das ist so ein bisschen wie so eine kleine Therapie, wie so ein mhm. kleiner Urlaub für die Seele. Und ja. ähm, wenn wenn es andere Dinge gibt, die für andere Menschen genau das Gleiche leisten, ist das ich ja auch in Ordnung. Auch.
0: Da hast du recht, für die einen ist es Musik, für die anderen ist es vielleicht ein Film. ne genau. Hast du da einen absoluten Lesetipp? Also gibt es da ein, ein Buch, wo du sagst, das ist das beste Buch der Welt? Oder <lacht> das beste Buch, was ich je gelesen habe? Da gibt es sehr viele. <lacht> das ich ähm, das, das
1: was, was ich wirklich immer gerne und auch gerne öfter lese, ist die unendliche Geschichte von okay. Michael Ende. Ähm, die meisten halten es wahrscheinlich eher für ein Kinderbuch, Mhm. habe ich früher auch, Ähm, aber ich finde, dass es auch für Erwachsene oder für generell für Menschen, die auch gerne Dinge hinterfragen Mhm. und auch ähm, sich selbst vielleicht kennenlernen und hinterfragen, Mhm. ähm, einfach immer unglaublich spannend sein kann. Also ähm, die ganze... Magie, muss man tatsächlich schon sagen darin, das fasziniert mich immer wieder. Mhm. Und egal in welcher Lebenslage ich das Buch lese, das ähm, hilft irgendwie immer. Also ähm, ich kann da immer ganz viel draus mitnehmen. Das ist auch jedes Mal ein anderes Leseerlebnis.
0: Ja, das finde ich ja ganz spannend. Was hast du denn da rausgezogen aus dem Buch? Also gibt es ja vielleicht eine Art Motto oder ein, eine ja, ein Lebensmotto? Also im Prinzip
1: ist, geht es ja darum, dass ein äh, Junge aus der Realität sich in einer Geschichte verliert, die auf den ersten Blick fiktiv ist, mhm. die aber letztendlich unglaublich viel mit ihm macht und mhm. ähm, die ihn auch wachsen lässt und äh, so diese Balance zwischen der Fantasie und der Vernunft ist auch ein großes Thema darin mhm. und am Endeffekt, äh, im Endeffekt auch der Appell dass das Fantasie etwas ist, was man sich auf jeden Fall bewahren sollte, mhm. was auf jeden Fall äh, bleiben sollte, auch wenn man vielleicht erwachsen wird, ja. ähm, das ist für mich immer wieder unglaublich ähm, hoffnungsvoll auch einfach. Das, mhm. das finde ich, ist immer eine eine sehr schöne Botschaft.
0: Was glaubst du, inwiefern verlieren wir im Alltag Fantasie?
1: Ich glaube, dass das viel so in kleinen Dingen passiert. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass so in der Gesellschaft generell so diese rein kindliche Fantasie einfach schnell nicht mehr viel wert ist. Hm. Ähm, also so dieses Vernunftdenken steht, steht immer sehr weit oben. oben. Steht ähm, aber auch manchmal wirklich im Weg. <lacht> steht manchmal auch wirklich im ja. Weg, auf jeden Fall. Ja. Und äh, auch in der Schule habe ich das stark gemerkt. Ähm, da ist ja auch oft dann diese Fokussierung gerade auf Naturwissenschaften und auf Fakten mhm. und Be- Beweise. Ich äh, merke das auch, äh, wenn ich Hausarbeiten schreibe zum Beispiel. Natürlich, da ist Empirie wichtig, da ist auch Wissenschaft wichtig. Aber da fehlt mir oft so ein bisschen dieses dieses Menschliche und dieses mhm. ähm, sich in etwas hineindenken und hineinfühlen. Das kann man, finde ich, oft gar nicht mit harten Fakten beschreiben Und ähm, deswegen war für mich auch äh, der Literaturkurs, den ich in der Oberstufe hatte, ein unglaubliches Geschenk, weil ja. ähm, ich dort einfach die Möglichkeit hatte, mal die Kompetenzen auszuleben, die ich in keinem anderen Fach ausleben konnte und auch ja. erstmal zu entdecken, dass ich diese Kompetenzen habe und dass die auch wertvoll sind und dass die Menschen auch was geben können, ja. das, ähm, das war für mich wirklich sehr sehr wertvoll.
0: Was findest du, wenn du hast ja jetzt dann auch bald viel Kontakt mit Grundschulkindern, ne? Oder hast du ja jetzt vielleicht ja auch oft? Ähm, was glaubst du, ist was kann was kann man sich als Erwachsener von Kindern abgucken?
1: Also ich muss sagen, ich finde es faszinierend, wie Kinder sich in Dingen verlieren können. Also hm. so ganz banale Tätigkeiten wie Ach, ähm, ein Bild ausmalen ja. oder äh, spielen mit ähm, Playmobil oder draußen im Garten sich irgendwas ausdenken und dann vollkommen in so einer Fantasiewelt versinken. Das finde ich einfach unglaublich, unglaublich schön, auch sowas mit anzusehen und äh, auch schon mal Teil davon zu sein, dass ähm, dieser kindliche Geist der ja noch so ganz unbefangen einfach macht, was er möchte, wo es ihn hinzieht. Das finde ich einfach, ähm, ich glaube, da könnten sich viele Erwachsene noch so eine Scheibe von abschneiden.
0: Hm. Welche Rolle spielt denn in deinem Leben das Bauchgefühl, wenn du sagst, du bist eher die Planerin und da ist aber auch immer noch das Bauchgefühl, ne? was ja meist irgendwie als erstes hervorkommt, wo man, viele schwören ja auch darauf und sagen, darauf muss man achten. Was für eine Rolle spielt bei dir das Bauchgefühl? Wie? Was hast du für ein Verhältnis zu deinem Bauchgefühl? <lacht>
1: <lacht> um. Momentan wieder ein etwas Besseres. Okay. Also ähm, ich bin an sich ein sehr verkopfter Mensch, glaube mhm. ich. Und äh, das steht nicht. Genau.
0: Das heißt, genau. Also um, äh, gibt es da Beispiele, äh, das interessiert mich sehr, weil ich, ich bin auch sehr, äh, ich bin ein Zerdenker, also ich zerdenke viel. <lacht> äh, ja. Bevor ich, ja, wo es hat sich auch gebessert. Aber ich früher, also mit 20, also habe ich auch sehr, sehr viel darüber nachgedacht, wie meine Zukunft aussehen wird. Irgendwann habe ich verstanden, dass es, es kommt sowieso immer anders, als man denkt, meistens. Ja. Also in welchen Situationen steht dir das, ja, wo du sagst, in welcher Situation würdest du sagen, ach, das, ich würde es mir jetzt gerne anders wünschen. Ich mag diese Verkopftheit nicht mehr. Ähm,
1: also das sind so alltägliche Entscheidungen. Äh, Wenn es jetzt meinetwegen darum geht, ähm, was ich einkaufe oder nee. Was ich zu Abend esse, meinetwegen auch, was ich anziehe, das ist, ich weiß auch nicht, ich kann aus jedem kleinen Thema irgendwie so eine Riesenkopfsache machen und denke dann da permanent drüber nach. Und das ist einfach unglaublich hemmend, weil ich denke, dass man diese Energie auch ganz anders und sehr viel sinnvoller verwenden ja. könnte. Und ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, das tatsächlich auch immer da ist, Mhm. dann ist es in der Regel immer die richtige Entscheidung. Mhm. Ähm, Aber ich ich vertraue dem, glaube ich, manchmal einfach nicht, weil ähm, ich dann nicht sofort mit irgendwelchen vernünftigen Gründen ähm, alles untermauern kann und alles schön durchdacht habe, sondern Mhm. weil das dann oft eben einfach ein Akt äh, ja auch der Spontanität ist, was mir ja (lacht)
0: Da schließt sich wieder der Kreis. Ja, Oft oft fällt es uns ja auch schwer, etwas schnell äh, einfach hinzunehmen, zu sagen, okay, so ist das jetzt einfach. Sondern äh, ja, wir verschwenden da vielleicht manchmal zu viel Energie äh, rein. Was du, mir vorhin im Vorgespräch haben wir ja kurz gesprochen. ähm, Da äh, auch nochmal Chapeau äh, davor, dass du da ehrlich sein möchtest und mal reden möchtest. Du bist mit 24, hattest du noch keine Beziehung, hast du mir gesagt. Richtig. Ähm, hattest du denn trotzdem schon mal Dates oder irgendwie die ersten erste Erfahrungen oder erste Kontakte mit mit Jungs oder mit Männern?
1: Ähm, also ich glaube äh, so im Kindergarten und in der Grundschule war ich durchaus auch sehr sehr kontaktfreudig und hatte ja. auch ganz viele Jungs als Freunde. Mhm. Auch später auf der weiterführenden Schule ähm, war ich immer gut mit den Jungs befreundet aber ähm, so wenn Partie es nur in die Richtung Liebesbeziehung ah, ging, ja. das fiel mir immer sehr schwer. Also ich habe mich auch schon öfter verliebt mhm. oder habe geschwärmt, ja, aber ähm, da ist dann auch nie wirklich was draus geworden, mhm. ähm, bis auf so eine ja so eine Halbgare. Wir gehen jetzt miteinander Geschichte, mhm.
0: ähm, wo aber auch im Prinzip nichts nichts wirklich passiert ist. Mhm. Wie geht dir denn damit? Also Wie gehst du damit um? Das
1: ist schon beängstigend. Mhm. Das äh, muss ich ganz ehrlich so sagen. Weil man irgendwann das Gefühl hat, das ist nicht normal. Und mhm. äh, es müsste eigentlich anders sein. Weil ähm, sämtliche Bekannte eigentlich immer irgendwie einen Partner an der Hand haben. Und selbst wenn dann mal eine Trennung dazwischen kommt, dann ist ein paar Wochen später wieder ein neuer dabei. Mhm. Und ähm, das... Ja, das ist einfach, man hat das Gefühl, das ist, entspricht auch einfach nicht der Norm. Mhm. Irgendwann ist es halt normal, dass man einen Partner hat. Und ähm, wenn das dann nicht funktioniert, dann sucht man sich halt einen neuen. Aber so dieses äh, gar keinen Partner haben ist, ist doch schwierig.
0: Mhm. Also ich glaube, was du wissen musst, ist einfach, dass du mit 24 noch wirklich alle Zeit der Welt hast und du wirklich jung bist. Also es darfst du, glaube ich, ihr nicht aus Acht lassen. Und Viele haben ja auch einfach Freunde, weil sie Freunde haben wollen oder denken, sie müssten einen haben. <lacht> ähm, vor allem auch in dem Alter. Auf was bist du denn fokussiert oder wonach bist du eigentlich auf der Suche? Also ich gehe dann auch stark davon aus, dass du eher nicht der Typ für One Night One Night Dance bist, sondern du willst dann auch schon eher was festes haben, ne?
1: Ja, ja, genau. Also das war eigentlich schon schon immer so, also ich hm. war jetzt nie der Typ, der gerne einfach einen Freund haben wollte, um einen Freund zu haben, Mhm. Ähm, sondern dann sollte es auch schon möglichst perfekt passen. Also, Mhm. ähm, so dieses, äh, ja, diese on-off Beziehungen, von denen man auch viel hört, das das war auch nie so das, was ich mir für mich vorstellen Mhm. konnte. Ähm, Also, wenn ich mir überlege, wonach ich suche, dann ist es schon was Festes und was Ernstes und ähm, dann sollte es auch jemand sein, mit dem ich mir ja auch eine längerfristige Partnerschaft vorstellen kann.
0: Wie sieht denn für dich eine perfekte Beziehung aus? Was glaubst du? Wenn du sie dir, ich sag ja immer, backen könntest, ist schwierig, eine Beziehung zu backen, aber jetzt <lacht> mental <lacht> imaginär. Wie stellst du dir eine, ja, eine perfekte, natürlich für dich Beziehung vor? Also ich glaube
1: diese klassische, perfekte Beziehung, wo es immer schön und immer leicht ist, die gibt es nicht, (lacht) auch wenn das schön wäre. Ähm, Nein, ich glaube, also für mich ist ist Vertrauen unglaublich wichtig, Mhm. gegenseitiges Vertrauen ähm, und auch Kommunikation. Ähm, Ja, also einfach, äh, dass man miteinander über Dinge sprechen kann und auch über alles sprechen kann und ähm, dass auch selbst schwierige Phasen, die es bestimmt geben wird, nicht der Grund sind zu sagen, okay, das war es dann jetzt, mhm. sondern dass man sich auch gemeinsam mit Schwierigkeiten auseinandersetzen kann. Also mhm. ähm, dass man eben ja als als Teamplayer mit dem anderen zusammen ja das Leben meistert und ähm, sich dabei auch Freiräume lässt. Also auch den anderen in seiner Gesamtheit und in seiner Authentizität äh, akzeptiert und liebt. Ähm, also so dieses dieser Balance zwischen zwischen Freiheit und Gemeinsamkeit, das wäre ja. mir schon wichtig.
0: Hast du Vorbilder, was das angeht?
1: Ähm, meine Eltern. Mhm. Meine Eltern führen eine sehr, so sehr, sehr liebevolle sein. Beziehung. <lacht> das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber es nee, ist tatsächlich überhaupt nicht so. ich das nicht. Ähm,
0: das äh, es haben wirklich wenig Menschen, glaube ich. Also äh, ich glaube, da kann man äh, kann man sehr sehr dankbar sein, wenn man ja. Eltern hat, die. Ich habe letztens noch auf dem Spaziergang am Sonntag eine Familie gesehen, äh, wo die die Eltern auch noch Händchen gehalten haben, ne? so mit 70 ja. oder so und äh, die Tochter lief vor. Äh, ne? Das war halt so ein Sonntagsspaziergang und ich dachte mir so, mein Gott, das ist schön. Also mhm. das, also wie wie toll ist das, wenn man ja solche Vorbilder hat, ne? Ähm, ja man könnte dann ja eigentlich auch sagen okay wenn du solche Vorbilder hast warum klappt es dann bei dir nicht ne? also wenn deine Eltern ich nehme an dass sie so lange miteinander zusammen sind ist das, ja. ist das die, die erste Liebe oder ja schon also sie ja, haben sich lieber. in der Schule
1: kennengelernt Weil es war ja
0: es waren ja auch die Zeiten ne wo <lacht> früh geheiratet wurde genau redest du da auch mit deinen Eltern mal drüber oder ist das ein Thema bei euch in der Familie
1: ähm, ja schon also ich würde das Verhältnis zu meinen Eltern als sehr, sehr offen und sehr vertrauensvoll beschreiben. Das ist aber auch schon immer so gewesen. Das ist auch zwischen meinen Geschwistern und mir so. Ähm, Also da war eigentlich immer das Vertrauensverhältnis da und auch immer eine offene Kommunikation. Mhm. Das war, ja, da kann ich mich gar nicht erinnern, dass das mal anders war. Mhm.
0: Und was sagt denn deine Mama mal dazu, wenn, wenn du vielleicht mal wieder einen schlechten Tag hast oder irgendwie manchmal hat man ja auch so Tage, wo alles ne, auf einen zusammenbricht und man denkt so Gott, äh, was, ich bin nichts wert und was soll das und ne, es geht nicht mehr weiter und so. Ähm, was sagt dann deine Mama oder wie, wie inwiefern bauen dich deine Eltern vielleicht auch auf?
1: Also ähm, ich muss sagen, dass sie sehr sehr viel auch an meinen ähm Selbstwertgefühl appellieren und mhm. äh, ja, mich auch immer zum zum Vertrauen anhalten und äh, mir sagen, dass sie ganz fest daran glauben, dass alles gut wird. <lacht> also ähm, ja, da ist schon ganz viel Rückhalt auf jeden Fall. Und äh, mhm. ja, für den Moment ist es dann auch wirklich immer immer gut und immer hilfreich. Mhm. Das, äh, das ist schon viel wert für mich.
0: Ja. Du bist so ein Schönes Mädchen. Du bist so ein äh, offenes, äh, ehrliches, tolles Mädchen. Also das, ich finde es äh, auch ganz, ganz äh, schade. Aber ich glaube, du hast einfach deine Werte, deine festen Werte und Normen, an denen du ja, glaube ich, auch wirklich einfach festhalten möchtest. Ne? Ich glaube, ja. ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was äh, vielleicht für viele in deinem Alter erstmal nicht keine Priorität haben, sondern die wollen sich vielleicht erstmal in etwas reinstürzen, sich kennenlernen, ähm, sich aneinander reiben. Ne? Manche brauchen ja auch dieses äh, sich, sich miteinander streiten und dann irgendwie äh, großartig äh, emotionale Beziehungen führen. Ähm, das war auch nie mein Ding. Ich fand das immer total furchtbar. Auch Energieverschwendung irgendwie. Ähm, was würdest du denn gerne für, wenn wir jetzt schon bei Werten und Normen sind, mit dem Partner teilen? Du hast ja schon was äh, gesagt, aber was ist dir besonders wichtig? Worauf kannst du überhaupt nicht verzichten, wenn du mit jemandem zusammen sein würdest? Ich glaube so ein gewisses,
1: ähm, also wenn es jetzt so in die Richtung Moral geht, so ein gewisses Bewusstsein und eine Sensibilität für für die Umwelt, für Mhm. Themen wie Ernährung mhm. ähm, auch jetzt äh, in Richtung Massentierhaltung mhm. oder ähm, generell Herkunft von von Produkten mhm. ist jetzt vielleicht ein banales Thema, aber ähm, nee, da steckt ja nicht. viel also, nee, viel mehr nee. hinter. Also okay, das Teil. ist ja. Ähm,
0: wie ich denkst glaub, das darüber? Schon... Also bist du darüber? Also bist du vegetarisch, vegan? Das ist ja auch nicht unwichtig, ne? Also oder ähm, konsumierst du?
1: Also ich möchte mich da gar nicht so festlegen oder mir einen Stempel aufdrücken. Also ja. ich bin weder vegetarisch noch vegan. Aber für mich ist so das gesunde Maß wichtig. Mhm. Also ähm, ich ernähre mich auch gerne mal vegan oder auch mal ja. vegetarisch. Ich brauche nicht viel Fleisch oder ja. ich brauche nicht zwingend ähm, tierische Produkte. Aber äh, wenn es dann mal ein Stück Fleisch ist oder ein, ein Rührei oder was auch immer, dann ähm, achte ich auch darauf, dass das aus einer vernünftigen Haltung kommt, dann darf es auch mal was mehr kosten. Das ist mir schon sehr wichtig.
0: Was gibt es da noch? Was findest du so richtig blöd bei Typen? Also was was würde dich richtig abschrecken?
1: Also ich bin ein sehr ordentlicher Mensch. Mhm. Ich glaube, so ein komplett chaotischer Typ wäre schwierig. Mhm. Ähm, Das ist jetzt nicht unbedingt ein K.O.-Kriterium, aber ich kann mit Unordnung nicht besonders gut Mhm. zurechtkommen.
0: Ich glaube, das ist auf Dauer leider ein Chaot-Kriterium, weil wenn man sich da auch nicht miteinander, also wenn man da nicht miteinander harmoniert, ist das auch schwierig. Da spitzen sich ja. dann ja auch die größten äh, die größten Szenarien, Szenarien zu, ne? wenn dann äh, irgendwann die Socke irgendwie, die auf dem Boden liegt. Zur, ja, es, manche streiten ja. sich deswegen. ne? Und das ist halt absurd. Es ist auch in meinen Augen dann immer so einfach schade, weil bei vielen ist dann alles andere in Ordnung. Aber das geht natürlich irgendwie mhm. auch auf die Nerven ne? nach einer Zeit. Okay, was gibt es ja. noch? Ähm, also Kinderlieb
1: wäre mir schon auch mhm. wichtig. Oder generell, ähm, ja, so der langfristige ähm, Plan einer Familie mhm. wäre wär schon auch sinnvoll. Mhm. Ähm, also ich finde es auch unglaublich anziehend, wenn jemand. Leidenschaften hat. Also das kann dann auch alles Mögliche sein. Ja. Ähm, aber wenn jemand wirklich was hat, wofür er brennt und was ihn begeistert, das, das finde ich einfach unglaublich anziehend und faszinierend an anderen Menschen. Auch gerne, wenn es was Unkonventionelles ist, das ähm, ja, das ist einfach so ein, so ein Punkt, das, das finde ich immer schön.
0: Ja, das stimmt. Wenn sich jemand auch festlegen kann und nicht davor davor Angst hat. Ich versuche gerade meinen Kopf ein bisschen zu ordnen, keine Angst. Das wird auch nicht reinkommen in die Folge. Mir so manchmal so ein bisschen äh, (lacht) (lacht) Input. Gar nicht so einfach mit neuen Menschen, die dann so äh, vor allem sitzen. Achso, genau, das finde ich noch ganz spannend. Was hast du denn für Ziele? Also hast du eine Vorstellung davon, wie du mit 35 bist und wo du da bist?
1: Mit 35 wäre ich gerne Mama. Mhm. Ähm, ja, also tatsächlich ähm, in meiner Vorstellung finde ich es gar nicht so abschreckend für eine gewisse Zeit auch einfach Mama zu sein und Mhm. äh, zu Hause zu sein. Ähm, Klar, ich äh, werde auch gerne in die Schule gehen und äh, dort gerne unterrichten langfristig. Das macht mir wirklich Spaß. Und äh, da fühle ich mich gut aufgehoben. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der ähm, sagt, ich brauche jetzt eine Weltreise Mhm. oder ähm, möchte an allen möglichen Orten dieser Welt leben. Ich bin schon eher so... Ja, der sesshafte Mensch.
0: Mhm. Mhm. Was bedeutet dir denn Mama sein? Also, wenn du jetzt sagst, was, äh, was was glaubst du macht eine gute Mutter aus? Vielleicht so besser gefragt.
1: Ich glaube, dass, ähm, dass es ganz viel, also, dass es einen Unterschied gibt zwischen, ähm, zwischen ein Kind haben wollen und Mama sein. Und nicht ganz schön, äh,
0: erläutert das mal. Ich glaube, das ist nämlich vielen auch gar nicht gar nicht so wirklich bewusst.
1: Ja, also es gibt ja verschiedene Gründe, warum man Kinder haben möchte. Mhm. Und äh, das kann natürlich sein, dass es gesellschaftlich vielleicht so gefordert ist oder dass mhm. man ähm, dass es einfach die Zeit dafür ist, dass, äh, weiß ich nicht, dass die biologische Uhr tickt. Da gibt es ja alle möglichen ja. Ähm, Gründe, die dahinter stecken könnten. Aber äh, Mama sein, das war für mich so etwas, das ich auch nie in, in Frage gestellt habe, was mir auch einfach einfach natürlich erscheint. Mhm. Ich finde es unglaublich äh, legitim, wenn jemand sagt, dass das ist für ihn nicht so. Ich ja. respektiere das auch. Aber für mich war das einfach immer ähm, so diese Vorstellung, äh, ja neues Leben ähm, zu schenken und diesem Leben auch ähm, ja gewisse Dinge mitzugeben, ob das Werte sind oder ob das Erfahrungen sind, das, das finde ich einfach unglaublich eine unglaublich schöne Lebensaufgabe mhm.
0: ja Lebensaufgabe und die die Verantwortung dann auch dafür zu übernehmen ne ja inwiefern hat das hat das auch spiegelt sich das auch in deinem Leben so wider, dass du gerne Verantwortung übernimmst oder ist es dann nur bei diesem Gedanken, Mama zu sein der Fall
1: Nein, also, ich, wenn ich mich so zurückerinnere, habe ich schon sehr früh auch gerne Verantwortung übernommen. Ähm, ich bin die älteste von drei Geschwistern insgesamt. Okay. Und, oh, ja. ja, da ist man dann natürlich äh, schnell so in diesem Ruf, ähm, dann ist man die Vernünftige und yeah. die, ähm, an der andere sich Dinge abgucken können und, äh, klar, da war immer schon so dieser Verantwortungsgedanke da Mhm. und äh, natürlich ist das auch jetzt, wenn ich in der Schule bin, dann ist, also Verantwortung für Kinder zu haben, ist ja nochmal was anderes als für ein Arbeitsprojekt meinetwegen, Ähm, weil das einfach Menschen sind, die zu einem aufschauen im besten Mhm. Fall und die von einem lernen und die sich Dinge abschauen. Ähm, Ja, und ich ich gebe einfach auch unglaublich gerne ähm, Gedanken weiter Mhm. und ähm, nehme aber umgekehrt auch Gerne, Gerne was Dinge an. an die mhm. dann zurückkommen.
0: Ja. Was mich jetzt noch interessiert, ist aus pädagogischer Sicht, wie würdest du die jetzige Situation für die Kids beschreiben? Ne? Also es ist ja für die Jugend auch schwierig, also für uns für alle auf dieser Welt ist es gerade schwierig, aber ich denke da auch ganz oft an, an die Kleinen. Ich habe ja auch eine Schule um die Ecke, dann laufen die hier so an meinem Fenster vorbei. Dann denke ich immer so, mit diesen Masken, ne, dann hängen die dann so unter der Nase. Und was, wie würdest du, wenn du jetzt Lehrerin wärst, damit umgehen? Also wie würdest du das den Kids kommunizieren, was da gerade draußen los ist? Was glaubst du, ist der richtige Weg?
1: Ich glaube, dass das sehr auf die Kinder oder auf die Lerngruppe ankommt. Also Mhm. momentan ähm, bin ich in einer ersten Klasse tätig Mhm. und Man muss leider sagen, die kennen es ja tatsächlich nicht anders als mit Maske und mit Abstand, was unglaublich schade ist, gerade jetzt in der Adventszeit, wo man viele Sitzkreise normalerweise macht und miteinander singt. Ähm, Man kann es natürlich versuchen, so schön wie möglich zu machen und das umzusetzen, was eben geht und da auch kreativ werden. Ähm, Ich denke, dass man es auch nicht totschweigen sollte, Mhm. also es zu ignorieren hilft meiner Meinung nach nicht und das kommt den Kindern auch nicht entgegen. Mhm. Ähm, wenn ich feststelle, da gibt es Ängste oder Sorgen, dann dann nehme ich das ernst mhm. und ähm, ja, spiele das auch nicht runter. Mhm. Weil zugegeben, jeder von uns hat jetzt gerade wahrscheinlich des Öfteren mal eher triste Gedanken und macht sich Sorgen. Mhm. Ähm, das ist, ja. glaube ich, einfach gerade ganz normal und auch ja. menschlich. Und ähm, menschlich würde ich auch mit den Kindern damit umgehen wollen. Was nicht heißt, dass ich es permanent zum Thema machen würde. Ähm, Aber ich würde vielleicht auch versuchen, ähm, ja, jetzt nicht das Beste draus zu machen, aber auch dann zu schauen, okay, was ist denn trotzdem schön oder was können wir trotzdem ähm, gemeinsam erschaffen oder was funktioniert vielleicht gut gemeinsam. Und da habe ich auch von den Kindern so gespiegelt bekommen, dass, dass es denen trotzdem im Allgemeinen gut geht. Also selbst ja. das mit den Masken, das, ähm, das machen die. Mhm. Die haben ihre Masken dabei und tragen die Masken. Ähm, klar ist das umständlich, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es die Kinder total verschreckt oder ängstigt. Was natürlich schade ist, wenn ich eine Maske trage, fehlt den Kindern meine ja. Mimik. Ja, und ist... Da geht einfach unglaublich viel Emotion verloren. Ja.
0: Das stimmt. Du machst das, glaube ich, ganz wunderbar. Also ich glaube, dass die Kids dich auf jeden Fall sehr, sehr lieb haben. Den Eindruck habe ich. <lacht> <lacht> so, meine Liebe gibt es noch irgendwas, weil wir jetzt schon zum Ende kommen? Ich habe am Ende noch drei kleine Sätze, die ich dich bitten würde, äh, zu vervollständigen. Da können wir mhm. die Klammer nämlich ganz schön schließen. Gibt es trotzdem noch irgendwas, was man über dich wissen, ha- wissen muss, beziehungsweise wo du sagst, das liegt mir noch total auf der Seele, was ich jetzt loswerden muss, falls hier jemand zuhört, der sagt, der würde dich einfach gerne mal anschreiben und kennenlernen.
1: Nein, also ich glaube, das, was wir bisher besprochen haben, das beschreibt mich so schon ganz gut Mhm. und ähm, wer gerne mehr mehr wissen möchte, der ähm, (lacht) darf sich natürlich gerne bei euch melden. Ja. ja. Super.
0: Dann würde ich dich einmal bitten, zum Ende hin die drei Sätze, die ich dir gleich nenne, zu vervollständigen. Ja? Mhm. Erstens, das Leben ist zu kurz, um... Alles zu verstehen. Gut. Männer begeistern mich, wenn sie... Sich begeistern können. Mhm. Oder für etwas brennen, ne? Genau. Ja, schön gesagt. Bevor ich sterbe, möchte ich... Ein Buch schreiben. Ah, stimmt. Ich dachte, jetzt kann eine Familie gründen. Das, das habe auch. ich ganz vergessen. Du hast ja gesagt, dass du dein Buch schreibst. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Was ist es für ein Buch? Worum handelt es?
1: Ähm, das weiß ich selber noch nicht so genau. Also, es ähm, ist so ein. Es geht schon so in die Richtung ähm, ja Roman, aber mhm. so mit leichten. Autobiografischen Einflüssen, ich ja. kann, davon kann ich mich nicht freimachen. machen. Ähm, ja, äh, wo es genau hingeht, weiß ich tatsächlich selbst noch nicht. Okay. Aber ähm, der Prozess ist schon unglaublich viel wert. Und ähm, ja. ich glaube, wenn es irgendwann fertig ist,
0: das äh, wäre schon schön. <lacht> ich glaube, da kann man so richtig stolz sein auf sich. Ich glaube, wenn das dann fertig ja. ist. Wie viele Seiten hast du jetzt schon, wenn ich fragen darf? So grob 300 sind es bisher. <lacht> Wow. Okay. Und also so von der Story her, wird's, also kannst du gar nicht verraten, ne? Jetzt, also du ist alles noch nicht so ganz konkret.
1: Also es geht in die Richtung, ähm, ja, ist schon fast so ein bisschen dystopisch. Ja. Aber auch, also ich glaube, es ist auch sehr gesellschaftskritisch, mhm. aber das sehr unterschwellig. Mhm. Also ich würde ich würd es so beschreiben, dass es viele aktuelle Themen oder Pers- für mich persönlich aktuelle okay. Themen beinhaltet, die in so einem Mantel aus äh, ja,
0: Fantasy-Dystopie äh, okay. gepackt sind. Wow, das klingt spannend. Kann ich mir noch nicht so viel drunter vorstellen, aber du bist auf jeden Fall schon äh, schon weit, merke ich, oder mittendrin. Ja. <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. <lacht> Dankeschön. Ja, das war's schon, liebe Juline. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Das war nicht allzu äh, Ich frage dich ausmäßig. Nein, gar nicht. Das war äh, sehr angenehm. Ich finde mich am am wichtigsten, dass ihr euch auch wohlfühlt, wenn ihr das hier schon macht. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, alles Liebe, eine schöne Vorweihnachtszeit. Dankeschön, ebenso. Ähm, Ja, und bleib gesund und äh, ja, bleib optimistisch, so wie du bist (lacht) und ähm, pass auf dich auf.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, <lacht> Dann bleibt noch kurz dran. Ich ja. äh, beende hier die Aufzeichnung und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Jolien aus dem Kreis Heinsberg gefallen. Und möchtest du sie jetzt näher kennenlernen, dann ist das ganz, ganz einfach. Schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast-marie.de und ich vernetze euch miteinander. Aber vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Freundeskreis, der unbedingt mit Julien in Kontakt treten muss, dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst oder du machst einfach selbst mit hier im Podcast. Ich würde mich riesig freuen, jedes Mal ein neues Gesicht. Das ist immer eine ganz große Freude. Und dann wirst du hier von mir interviewt, wie Juline auch und die vielen anderen Singles. Ich erkläre dir auch alles Schritt für Schritt, wie das so funktioniert. Also wenn du darauf Lust hast, dann schreib mir doch auch eine E-Mail an die gleiche Adresse und zwar an podcastfrag mariede Und zum Ende hin natürlich wie immer ein kleines Kleines, kleines, großes, nein, fettes Dankeschön an alle ZuhörerInnen, an alle Abonnenten, an die Bewertungen, die ihr da lasst. Wir freuen uns da immer wieder sehr drüber. Und wenn euch das alles hier gefällt und ihr seid das erste Mal dabei, dann lasst doch bitte ein Abo da und eine Bewertung im Podcatcher eurer Wahl. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen und viele Singles miteinander zu verbinden. Also vielen Dank. Weitere Inspirationen rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Website www.frag-marie.de. Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single-Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche eigentlich erfolgreich? Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single sein kein Zufall ist, in welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Der Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf www.frag-marie.de oder in den Shownotes dieser Folge. Wir danken dir, dass du heute mit dabei warst und habt noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao!